0: आत्मसमान समान विताहस तब्धा, मदान विताह स्तब्धा धन मान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दंभे न विधिपूर्वकम नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का सत्रहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आत्मसमान समान विताहस्तधा अर्थात स्वयं की भावना के घमंड में धन मान मदान्विता अर्थात धन मान की मादकता में भरे हुए यंते नाम यज्ञस्ते अर्थात यज्ञ करते हैं नाम के लिए वे दंभेन न अविधिपूर्वकम अर्थात दंभ द्वारा अनुचित रूप से तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी लोग स्वयं के धन और मान की मादकता से उत्पन्न हुए घमंड की भावना से अनुचित रूप से यज्ञ करते हैं केवल नाम के लिए तो इस विचार को यदि आपको समझना है तो आप इसको समझने के लिए राजनीति का उदाहरण ले सकते हैं राजनीति के उदाहरण से हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं तो सामान्य राजनीतिक प्रवचन में आप देखेंगे कि सभी राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं वे ये कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहा हूँ किंतु आप ये भी देखेंगे कि राजनीति के नाम पर कितना सारा अधर्म है जो कि हमारे समाज में किया जाता है तो ऐसा क्यों होता है यदि हम इसको समझ लें तो हम यहाँ पे श्री कृष्ण के जो प्रवचन है उसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे कि अनुचित रूप से यज्ञ करना वास्तव में होता क्या है तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि यज्ञ जो होता है वह ईश्वर के लिए किया जाने वाला कार्य होता है ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये एक दिव्य यज्ञ है जिसे कि ईश्वर ने चलाया हुआ है और हर व्यक्ति यहाँ पर जो कार्य करता है उस कार्य के द्वारा वह इस यज्ञ में अपना अनुदान देता है कुछ इसमें उचित अनुदान करते हैं कुछ इसमें अनुचित अनुदान करते हैं तो हमें यह समझना है कि अनुचित अनुदान किस प्रकार से होता है तो आप इसको ऐसे समझिए देखिए जैसे इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा के द्वारा ही हो रहा है तो यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो वह सफलता हमें ईश्वर के द्वारा प्राप्त हुई है तो जो आंसुरी लोग होते हैं उन्हें जब जीवन में सफलता प्राप्त होती है तो वह उसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में नहीं देखते वह उल्टा ये सोचते हैं कि मैंने जो सफलता प्राप्त की है उसका श्रेय मुझे जाना चाहिए मैंने काम किया मैंने मेहनत की मैंने परिश्रम किया मैंने ये किया मैंने वो किया और तब मुझे सफलता प्राप्त हुई तो वह ईश्वर के आभारी नहीं होते हैं कि ईश्वर ने आशीर्वाद के द्वारा जो है मुझे सफलता प्रदान की वह स्वयं को ही श्रेय देते हैं तो जब वह स्वयं को श्रेय देते हैं अपनी सफलता के लिए तो इससे ये होता है कि उनका जो अभिमान है या उनका जो अहंकार है वह प्रबल होते जाता है और जब उनका अहंकार प्रबल होते जाता है तो वह स्वयं को जो है दूसरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं अब ये बोलते हैं ना कि मैं सफलता मैंने प्राप्त की अपने कार्य द्वारा तो जब इस प्रकार से सोचते हैं तो उन्हें ये लगता है कि मेरे जो विचार हैं वह श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो भी धन मैंने प्राप्त किया जो भी मान मैंने प्राप्त किया वो मैंने अपने द्वारा प्राप्त किया है इसके लिए जो है किसी और को श्रेय नहीं जाता मैंने प्राप्त किया तो इसलिए वह अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और जब वह अपने विचारों को दूसरों के विचार से श्रेष्ठ मानने लगते हैं। तो जब वे संसार को देखते हैं तो इस संसार पर वह अपने विचारों को थोपने की कामना करते हैं वह संसार को स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार से यह संसार है उनका जो दृष्टिकोण है वह उसको श्रेष्ठ मानते हैं और ये सोचते हैं कि संसार को उनके दृष्टिकोण के अनुसार चलना चाहिए तो जब संसार उनके दृष्टिकोण के अनुसार नहीं चलता तो उन्हें फिर संसार में बहुत से द्वेष दिखने लगते हैं उन्हें यह लगता है कि संसार जो है वह ऐसे अच्छा नहीं है वैसे अच्छा नहीं है लोग ऐसे अच्छे नहीं है लोग वैसे अच्छे नहीं हैं ये ऐसा है वो ऐसा है सब में उन्हें कमियाँ दिखने लगती हैं और फिर वह ये सोचते हैं कि इस संसार को मैं अपने दृष्टिकोण के अनुसार ढाल लूँ तो यहाँ पर हो क्या रहा है जो संसार है वह तो ईश्वर के द्वारा ही चला है ईश्वर ने अपनी इच्छा से इस संसार को ऐसा बनाया और जो संसार है उस रूप से देखा जाए तो उसी रूप में वह परफेक्ट है आप कहेंगे वह उसी रूप से सिद्ध है वह उसी रूप से जो है अच्छा है किंतु आसुरी व्यक्ति जो होता है उसे उसमें कमियां दिखने लगती है और बोलता है कि नहीं इसे ऐसा होना चाहिए इसे वैसा होना चाहिए तो जो ईश्वर की इच्छा है उसको तो वह स्वीकार नहीं करते और ईश्वर की इच्छा शक्ति के विपरीत वह अपनी इच्छा शक्ति इस संसार पर लागू करने का प्रयास करते हैं तो उसको आप ऐसे समझिए देखिए जैसे जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वह यही सोचते हैं कि संसार जो है वह वर्गों में विभाजित है और वर्गों के बीच में संघर्ष होता है और जो उचित संसार होता है वह वह होगा जिसमें वर्ग ही ना हो तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वह वर्गहीन संसार को स्थापित करने के लिए लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाएगा तो यह आसुरी प्रवृत्ति ही है कि अपनी इच्छा को दूसरों पर पर थोपना आप इसी प्रकार से देखिए जो जो धार्मिक संप्रदाय होते हैं उनमें भी जो कट्टरपंथी हो वो यही बोलते हैं कि हर किसी को मेरे अनुसार पूजा करनी चाहिए ईश्वर की तो कोई व्यक्ति यदि उसके अनुसार पूजा नहीं करता तो वह उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं तो ये भी वास्तव में एक आसुरी प्रवृत्ति ही है कि आप ईश्वर को जो है इस प्रकार से स्वीकार नहीं कर रहे हैं आप अपनी इच्छा शक्ति लागू करना चाह रहे हैं ईश्वर जो है वह अन्य व्यक्ति को चाहता है कि दूसरे प्रकार से उसकी पूजा करें किंतु आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि नहीं सबको मेरे अनुसार जो है ईश्वर की पूजा करनी चाहिए तो ये पुनः फिर आप देखिए कि आसुरी प्रवृत्ति है ये आप जो जो राष्ट्रवादी लोग होते हैं वह यही मानते हैं कि मेरे राष्ट्र की नीति जो है वह श्रेष्ठ है अब यदि कोई उनके राष्ट्र की नीति का विरोध करने लगे तो ऐसे व्यक्ति फिर उसके विरुद्ध हो जाते हैं और उनको मारने तक भी जो है वह तत्पर हो जाते हैं तो यहाँ पर भी जो है हम देख सकते हैं कि कैसे एक आसुरी व्यक्ति जो है वह अपनी इच्छा शक्ति को इस संसार पर लागू करने के लिए लगा हुआ है तो हमें यहाँ पे यही समझना है कि ये जो संसार है ये स्वयं में अपने आप उचित है जैसा है वह वैसा ही श्रेष्ठ है केवल जब ईश्वर हमें कहें कि अच्छा इसमें ऐसा परिवर्तन करो तब हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए किंतु लोग जो होते हैं वह आसुरी लोग जो होते हैं वह ईश्वर के साथ तो जुड़े होते नहीं हैं और बस अपनी अहंकार में वो बने हुए होते हैं उनको ये लगता है कि मेरा जो विचार है वह श्रेष्ठ है और इस संसार को जो है मेरे विचारों के अनुसार इसको चलना चाहिए तो ईश्वर से तो जुड़े हुए हैं नहीं ईश्वर से तो दूर है अपने अहंकार में जो भी उनके मन में भावना उत्पन्न हुई उस मादकता में जो भावना उत्पन्न हुई उसको वह इस संसार पर लागू करना चाहते हैं और इस प्रकार से जो है वह बहुत सारे अधर्म करते जाते हैं तो जो हम यहाँ पर देखते हैं जो राजनीतिक में भी हम देखते हैं वो यही हो रहा है वास्तव में कि लोग ईश्वर के संपर्क में है नहीं केवल अपने मन में एक उन्होंने कोई भ्रांति बना ली कि अच्छा धर्म ऐसे होना चाहिए और बस फिर लगे हुए धर्म की स्थापना करने में फिर उल्ट पटांग काम कर रहे हैं झगड़ा कर रहे हैं इधर उधर किसी पर क्रोध कर रहे हैं और किसी लोग इतने तक जाते हैं कि जो कट्टरपंथी हैं वो तो मारने तक भी तैयार हो जाते हैं तो इस विचार को यहाँ पर श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया कि अपने धन अपने मान की मादकता में जो आस प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वह कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कुछ भी अनुचित कर देंगे और इस प्रकार से जो है वह वास्तव में कर क्या रहे हैं अपने अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं तो यज्ञ को वो कर तो रहे हैं उनको लगता है कि वह यज्ञ ठीक प्रकार से कर रहे हैं किंतु वास्तव में जो लग है यज्ञ वो केवल नाम के रूप में कर रहे हैं और दम्भ में अपने अहंकार अपने घमंड में उसको करे जा रहे हैं अनुचित रूप से करे जा रहे हैं अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मरदेहेशु प्रद्विषंत अभ्य सूयका मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलवें अध्याय का अठारह श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अहंकार बलम दर्पम अर्थात अहंकार बल घमंड काम क्रोधम च संश्रिता अर्थात कामना और क्रोध से जुड़े मामात्मा पर देहेशु अर्थात मुझसे अपनी और दूसरों की देह में प्रद्विषंतो अभ्यसू का अर्थात द्वेष करते हैं आसुरी व्यक्ति तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि आसुरी व्यक्ति अपने अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध से जुड़ करके अपनी और दूसरों की देहों में स्थित ईश्वर से द्वेष करते हैं तो एक घमंडी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ मानता है इसलिए जब संसार में कुछ भी ऐसा होता है जो कि उसके मत के अनुकूल नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह है। फिर संसार में दोष देखने लगता है कि अच्छा ये ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है इसे ऐसा होना चाहिए उसे वैसा होना चाहिए ये ऐसा वो वैसा इस प्रकार से अब किसी भी दोष के प्रति व्यक्ति की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वह उसे ठीक करने की होती है तो व्यक्ति जो होता है वह फिर संसार को ठीक करने में लगता है कि मैं संसार को ऐसा करूं मैं संसार को वैसा करूं अब यदि कोई इसे ठीक करने में सक्षम ना हो सके तो उस स्थिति में फिर वह कुंठा में जाएगा और कुंठा जो होगी वह क्रोध को जन्म दोगी और क्रोध को जन्म देने से फिर व्यक्ति में संसार के प्रति एक द्वेष उत्पन्न हो जाएगा कि अच्छा संसार ऐसा है ये मैं ठीक नहीं कर पाता तो बेकार है ये बेकार है वो बेकार है ये गंदा है वो अनुचित है इस प्रकार से व्यक्ति फिर द्वेष करने लगता है अब हम वास्तव में सीमित हैं हमारी जो शक्ति है वह असीम तो है नहीं तो हम संसार को अपने अनुसार तो चला नहीं सकते हमारी शक्ति तो, तो सीमित है तो संसार को जब हम अपने अनुसार नहीं चला सकते तो फिर व्यक्ति जो होता है वह ऐसा ही होने लगता है क्रोध करने लगता है कुंठा में रहता है संसार से द्वेष करने लगता है और जब वो व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो वह फिर संसार से ही द्वेष करने लगता है अब ये जो संसार है वह तो जिस प्रकार से है वह उस प्रकार से इसलिए है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि वह ऐसा हो क्योंकि ईश्वर जो है, तो है वह है तो सर्वशक्तिशाली है वही है जो कि संसार को जैसे चलाना चाहता है वैसे चला रहा है तो जैसा भी ये संसार है वो संसार वैसा इसलिए है क्योंकि ईश्वर की ये कामना है कि संसार वैसा रहे और यदि कोई व्यक्ति जो है वह इस संसार से द्वेश करने लगे और बोले कि ये संसार ऐसा क्यों है ये संसार वैसा क्यों है तो इस स्थिति में हो क्या रहा है इस स्थिति में हो यह ही कि जो व्यक्ति है वह इस संसार से द्वेष करके वास्तव में ईश्वर को ही द्वेष अर्पण कर रहा है वह ईश्वर से ही घृणा कर रहा है तो यही स्थिति जो होती है वह आसुरी व्यक्ति की होती है मान लीजिए कि आप एक वंचित समुदाय में जन्म लेने वाले व्यक्ति हैं मान लीजिए तो अब वंचित समुदाय में यदि आप रह रहे हैं तो जीवन में कष्ट तो झेल ही रहे होंगे और इस प्रकार से जो है हो सकता है कि आप अपने जन्म से द्वेष करने लगें कि अरे मुझे ईश्वर ने ऐसा जन्म क्यों दिया तो ये जो द्वेष है ये भी वास्तव में ईश्वर को ही अर्पण है क्योंकि ईश्वर ने ही तो ये कामना की कि आप एक वंचित समुदाय में जन्म लें और अब यदि आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से दिखा जाए तो ईश्वर की जो इच्छा है उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और यदि आप ईश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ईश्वर को ही द्वेष कर रहे हैं ईश्वर को ही जो है द्वेष अर्पण कर रहे हैं तो जो आश्चर्य व्यक्ति होता है वह इस बात को समझ नहीं पाता कि हमें ईश्वर ने एक निश्चित परिस्थिति में इसलिए डाला है ताकि हम उससे कुछ सीख सकें अपने संस्कारों पर कार्य कर सकें और ईश्वर की ओर जा सकें ईश्वर की ओर प्रगति कर सकें तो ये बात हम समझ नहीं पाते और उल्टा हम द्वेष करने लगते हैं हमारी जो भी परिस्थिति संसार में है अभी वह वास्तव में ईश्वर का एक आशीर्वाद है हमारे लिए जिसके द्वारा हम ईश्वर की ओर प्रगति कर सकें किंतु हम उस आशीर्वाद को अस्वीकार कर लेते हैं और ईश्वर से द्वेष करने लगते हैं तो जो आसुरी व्यक्ति होता है वह ऐसा ही करता है वह ईश्वर के आशीर्वाद को अस्वीकार करता है और ये कामना करता है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो तो इस प्रकार से जो आसुरी व्यक्ति होता है वह ईश्वर को घृणा अर्पित करता है वह ईश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं होता उनके उसके विकरीत वह ईश्वर से द्वेष करने लगता है तो ये एक आसुरी व्यक्ति का लक्षण होता है इस संसार में जिस भी परिस्थिति में ईश्वर ने हमें डाला है उसको ईश्वर के प्रसाद के रूप में यदि हम स्वीकार करें और ये समझें कि इसके द्वारा ईश्वर हमें क्या सीख प्रदान करना चाह रहा है और फिर उस सीख को सीखें और इस सीख को सीख करके हम फिर ईश्वर की ओर यदि प्रगति करें तो हम दिव्यता की ओर प्रगति करते चले जाएंगे किंतु ऐसा ना करने के करके जो जो आसुरी व्यक्ति होता है वह बोलता है कि ईश्वर ने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला ईश्वर जो है अन्यायी है ईश्वर ऐसा करता है वैसा करता है संसार ऐसा है वैसा है संसार को ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए और ऐसे करके जो है जो आसुरी व्यक्ति होता है वह अपनी इच्छा शक्ति को संसार पर लागू करने का प्रयास करता है और जब ईश्वर अपनी इच्छा शक्ति को लागू नहीं कर पाता क्योंकि सर्वशक्तिमान तो है नहीं तो अपनी इच्छा शक्ति को लागू तो नहीं कर सकता पूर्ण प्रकार से जब नहीं कर पाता तो द्वेष करने लगता है और द्वेश करके जो है वह ईश्वर को ही द्वेश प्रदान करता है तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेशु नराधमान क्षिपा अजस्रम अशुभान आसुरीशु एवं योनिषु मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का उन्नीसवां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तान तानअम द्विशतः क्रूरान अर्थात उनको द्वेश करने वाले क्रूरों को मैं संसारेशु नरादमान अर्थात संसार में नीच व्यक्तियों को क्षिपा अजस्रम अशुभान अर्थात झोंकता हूँ निरंतर अशुभ आसुरीशु एवं योनिषु अर्थात आसुरी योनियों में ही तो यहाँ पर इस श्लोक से अब श्री कृष्ण थोड़ा सा ये बताएंगे कि आसुरी लोगों के साथ में वो क्या करते हैं तो उन्होंने ये तो बताई दिया कि आसुरी लोग किस प्रकार के होते हैं उनका आचरण किस प्रकार का होता है उनका जो विचार करने की प्रक्रिया होती है जो उनकी आस्थाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं अब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आंसुरी व्यक्ति होते हैं जो कि द्वेष करने वाले होते हैं क्रूर होते हैं और संसार में नीच होते हैं इनको मैं निरंतर या बार बार इनको मैं आसुरी यूनियों में ही झोंकता हूँ तो यहाँ पर हमें जो समझना है उसको जानने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे जैसे पिछले श्लोक में हमने समझा था कि जो आसुरी लोग होते हैं वह इस संसार में चल रहे इस दिव्य यज्ञ में अपने अनुदान के रूप में द्वेष को ही अर्पित करते हैं वह इस संसार को जब देखते हैं तो इसको वह स्वीकार नहीं करते कि ये ईश्वर की इच्छा ऐसी है ये संसार ऐसा हो तो इस प्रकार से जो संसार है इसी रूप में परफेक्ट है इसलिए इसी रूप में श्रेष्ठ है उसको इस प्रकार से वह स्वीकार नहीं करते और वह अपनी इच्छा शक्ति को लागू करते हैं क्यों क्योंकि उनमें घमंड है मान है अहंकार है वह अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं तो अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं तो जो संसार वह देखते हैं उसको वह अपने अनुसार चाहते हैं कि ये ऐसा हो तो जब वो इस प्रकार से चाहते हैं तो वह संसार से द्वेष करते हैं अं और इस प्रकार से द्वेष करके वह इस यज्ञ में द्वेश को ही ईश्वर को अर्पित कर रहे थे तो एक तो बात ये दूसरी बात जो है वो ये है कि जो भी हम अर्पित करते हैं इस संसार में ईश्वर को अपने कर्म के रूप में संसार जो है वह ही हमें पुनः देते हैं प्रसाद के रूप में तो यदि हम प्रेम, अर्पित, करें तो प्रेम अर्पित, हम अर्पित करेंगे तो हमें प्रेम ही ईश्वर से मिलेगा किंतु यदि हम द्वेष अर्पित करेंगे तो हमें ईश्वर से फिर द्वेष ही मिलेगा तो जब आसुरी व्यक्ति इस संसार में ईश्वर को द्वेश अर्पित करता है तो इसके बदले में ईश्वर भी फिर आसुरी व्यक्ति को द्वेश ही अर्पित कर देता है तो इसको आप ऐसे समझिए कि जो हम करना चाहते हैं ईश्वर जो है हमारी परिस्थिति ऐसी बना देते हैं कि हम फिर वही करें तो जब ईश्वर ये देखते हैं कि आसुरी लोग जो हैं वह इस संसार में द्वेष करने की कामना करते हैं जब वो इस प्रकार से द्वेष करते हैं तो द्वेष की ही कामना कर रहे हैं वह बार बार ईश्वर को यही बोल रहे हैं कि मुझे तो द्वेश ही दो आप जब आप द्वेष दोगे तो द्वेष ही मिलेगा तो ईश्वर को, को बार बार यही बोल रहे हैं कि मुझे द्वेष दो आप तो ईश्वर फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम यदि द्वेश ही चाहते हो तो मैं तुम्हें द्वेश ही दे देता हूँ तो इसलिए वह फिर ऐसे व्यक्तियों को ऐसी योनियों में भेज देते हैं जहाँ पर कि वो ढेर सारा द्वेष कर सकें सबसे इसको हम आगे भी समझेंगे थोड़ा गहराई से और इसको हम समझेंगे अगले कुछ श्लोकों में किंतु स्थिति ऐसी एस, ही होती है कि जो व्यक्ति आसुरी है वह वास्तव में द्वेश ही करना चाहता है उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई कि अब वह द्वेश करना चाहता है और क्योंकि वह द्वेश ही करना चाहते तो ईश्वर जो है उनकी परिस्थिति पर बनाते हैं कि ठीक है भाई तुम द्वेष ही करो तो उनको फिर द्वेश वाली योनियों में भेज देते हैं अब द्वेष जो होता है द्वेष करने वाले के लिए ही सबसे अधिक हानिकारक होता है उसको ही सबसे अधिक पीड़ा देता है तो इसलिए ऐसे लोग जो होते हैं वह कई जन्मों में बार बार ऐसे ही द्वेष करके पीड़ित होते रहते हैं उनकी ये पीड़ा जो होती है वो वास्तव में उनके द्वारा स्वयं ही निर्मित है क्योंकि वह स्वयं ही द्वेश जो है अर्पित कर रहे हैं आप इसके लिए ईश्वर को नहीं दोष दे सकते कि ईश्वर जो है वह इनको पीड़ा दे रहे हैं नहीं ईश्वर तो केवल उनकी इच्छा की पूर्ति कर रहे हैं वह द्वेष अर्पित करते हैं तो ईश्वर जो है द्वेशी उन्हें पुनः दे देते हैं द्वेष अर्पित करके वे द्वेषी की कामना कर रहे हैं और ईश्वर जो है फिर उनकी ये सी कामना को पूरा करते रहते हैं उनको बार बार जो है ऐसे द्वेष जाने वाली आसुरी योनियों में ही भेजते रहते हैं तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था आसुरीम योनिम मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्ति व कौंत्य तथो यांतमा मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलवें अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक कहता है मूढ़ बार बार जन्म लेते हैं माम अप्राप्य अर्थात मुझे नहीं प्राप्त करके हे कौनते तथो याधमा गतिम अर्थात वे पाते हैं नीच गति को तो यहाँ पर श्री कृष्ण बागे कहते हैं कि जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वे अपनी मूर्खता में बार बार आसुरी जोनी में जन्म लेते हैं और ईश्वर की ओर कोई भी प्रगति नहीं करते तो इस प्रकार से क्योंकि वो ईश्वर की ओर कोई प्रगति नहीं करते तो वह नीच गति को प्राप्त करते हैं तो आसुरी व्यक्ति जो होता है वह अपने अहंकार से भ्रमित यह कभी जान ही नहीं पाता कि उसकी जो सभी समस्याएं हैं इस जीवन में वह उसकी स्वयं की रचना है उसको ये बोध कभी होता ही नहीं कि कैसे उसने अपनी नकारात्मक सोच के साथ में आसक्ति करके या अपनी नकारात्मक सोच को पकड़ करके उसने अपने लिए इस संसार में इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न कर ली और स्वयं को इस संसारिक जाल में फंसा लिया तो वह अपनी नकारात्मक जो उसकी विचारधारा है उससे चिपके रहता है और इस कारण से संसार में बहुत सी पीड़ा झीलता है तो आपने देखा होगा कि हम जब भी किसी एक गीत को बार बार सुनते हैं तो उस गीत को बार बार सुनने से वह गीत हमें अच्छा लगने लगता है भले ही वो गीत कितना भी बेसुरा क्यों ना हो यदि हम बार बार उसे सुनेंगे तो हमें हमें वो अच्छा लगने लगेगा तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम उस गीत के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं हम उसके इतने यूज्ड टू हो जाते हैं इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि हमें वही अच्छा लगने लगता है तो इसी प्रकार से जीवन में जब नकारात्मक सोच को हम बार बार पालेंगे बार बार पालेंगे तो हमें वह नकारात्मक सोच जो है वह ही अच्छी लगने लगती है वह हमें जो है सुख देने लगती है वह हमें जो है आनंद देने लगती है तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह इसी प्रकार से नकारात्मक सोच को पाल करके उसी से जुड़ जाते हैं और वह उन्हें आनंद देने लगता है तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह किस प्रकार की सोच के साथ में जुड़ते हैं वह अहंकार के साथ में जुड़ेंगे घमंड के साथ में जुड़ेंगे क्रोध के साथ में जुड़ेंगे या लोभ के साथ में जुड़ेंगे या वह वासना के साथ में जुड़ेंगे तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो जो शुद्ध व्यक्ति होता है वह इन सभी में कभी भी संलग्न नहीं होना चाहेगा क्योंकि ये सभी जो हैं ये दुख और क्लेश लेकर के आते हैं किंतु जो आसुरी व्यक्ति होता है वह इतना इनके साथ में जुड़ा हुआ है इतना जुड़ा हुआ है कि वह इनको ही अच्छा मानने लगता है उसको इन्हीं में जो है आनंद आने लगता है तो लोभ करने में आनंद आने लगता है या क्रोध करने में आनंद आने लगता है या वासना में आनंद आने लगता है तो ऐसा जो व्यक्ति है वैसे नकारात्मक सोच से इतना जुड़ गया है कि वह ये जान ही नहीं पाता कि कैसे ये जो नकारात्मक विचार हैं यह ही उसके सभी दुखों को और क्लेशों को जन्म दे रहे हैं वह इन्हीं को अच्छा मानने लगता है इन्हीं के साथ में जुड़ने लगता है तो क्योंकि इस प्रकार की जो भावनाएँ होती हैं वह व्यक्ति को ईश्वर के समीप ले जाके उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं तो इस कारण से होता ही है कि ऐसे व्यक्ति का फिर पतन होता चला जाता है और वह नीच योनियों को प्राप्त करने लगता है तो ईश्वर जो है वो ऐसे लोगों के यही कहते हैं कि ठीक है भैया यदि तुम्हें क्रोध करना इतना ही अच्छा लगता है तो मनुष्य क्यों बनते हो चलो तुम एक भेड़िया बन जाओ भेड़िया बन जाओ और खूब क्रोध करो क्रोध करके जो है भेड़िया बन क्रोध करो और आनंद लो या यदि आपको निद्रा पसंद है तो क्यों मनुष्य बनते हो मनुष्य जीवन तो निद्रा के लिए है नहीं तुम कुला बन जाओ और फिर बाईस बाईस घंटे सो यदि तुम्हें आलस्य अच्छा लगता है तो क्यों मनुष्य बनते हो मनुष्य योनी जो है वह तो आलस्य के लिए उतनी अच्छी ही नहीं आलस्य का आनंद लेना है तो स्लौथ बन जाओ स्लौद बनके बड़े ही आराम से धीरे धीरे अपनी क्रियाएं करो कोई समस्या नहीं है यदि तुम्हें यौन सुख में ही अच्छा लगता है तो क्यों मनुष्य योनी लेता हो मनुष्य योनी तो यौन सुख के लिए नहीं है तुम बनोबो बन जाओ बनोबो जो होते हैं वह बहुत सारा यौन सुख का आनंद लेते हैं तुम भी बनोबो बन बहुत सारे यौन सुख का आनंद लो यदि तुम्हें बहुत सारा भोजन खाना अच्छा लगता है तो मनुष्य योनि के बजाय तुम तुम सुअर बन जाओ सुअर बन के खूब खाओ दबा के खाओ जितना खाना चाहते हो या यदि तुम्हें जो है दूसरों के ऊपर अपनी इच्छा थोपने में आनंद लगता है दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना तुम्हें अच्छा लगता है तो मनुष्य के बजाय तुम शेर बन जाओ सिंह बन जाओ तुम और फिर जो है अपनी अपनी जो अपना क्षेत्र है उस पर दबाव दिखाओ अपना तुम उसको उसका आनंद लो तो इस प्रकार से आसुरी व्यक्तियों के साथ में होता है कि क्योंकि वह इस नकारात्मक सोच के साथ में जुड़ गए हैं और उनको उसी में आनंद आने लगता है तो ईश्वर बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें यदि इसी में आनंद आ रहा है तो फिर तुम मनुष्य योनि या श्रेष्ठ योनियों में क्यों जा रहे हो फिर तो तुम निकृष्ट योनि में चले जाओ नीचे वाली योनी में चले जाओ तो ऐसे ही जो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वह इन इस प्रकार से जो है वो अधिकाधिक नीच रूपों में गिरते चले जाते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं ईश्वर को तो वो प्राप्त नहीं कर पाते और नीच रूपों को प्राप्त करते चले जाते हैं त्रिविधम नरकस्यारम नाशनम आत्मन कामः क्रोधः तथा लोभस्यजे जो श्लोक है अध्याय का इक्कीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है त्रिविधम नर्कस्य इधम द्वारं अर्थात तीन प्रकार के यहाँ है नरक के द्वार नाशनम आत्मन अर्थात जो स्वयं का नाश करते हैं काम क्रोधस तथा लोभस अर्थात काम क्रोध तथा लोभ तस्मा देता त्रयम चजेत अर्थात इसलिए इन तीनों को त्याग दो तो यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तीन प्रकार के यहाँ द्वार हैं नरक के जो स्वयं का नाश करते हैं ये हैं काम क्रोध तथा लोभ और क्योंकि ये नरक के द्वार हैं इसलिए तुम इन तीनों को ही त्याग दो तो जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है तो उसको काम क्रोध और लोभ इन तीनों को ही त्यागना होगा यदि इनका थोड़ा सा भी अंश किसी व्यक्ति में रहता है तो व्यक्ति जो है वह आध्यात्म में प्रगति नहीं कर पाएगा और उसे मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म लेना ही पड़ेगा तो जन्म मृत्यु के जो चक्र है इसमें फंसा ही रहेगा तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो तीन इन तीनों को इसलिए तुम त्याग दो तभी तुम जो है आगे प्रगति कर पाओगे तो आइए चलिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये तीन जो हैं ये नरक के द्वार हैं तो सबसे पहले श्री कृष्ण ने बोला काम के बारे में अब काम जो है वह वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रायः लोग बोलते हैं कि काम से अर्थ हो गया कि केवल जो यौन संबंध होता है तो जैसे काम सूत्र हो गया तो केवल यौन वाला बात किंतु काम केवल उतना ही नहीं होता है काम उससे और थोड़ा अधिक जटिल विचार है काम जो है वह वास्तव में किसी भी वस्तु के लिए सांसारिक वस्तु के लिए बहुत गहरी बहुत तीव्र कामना या वासना का होना होता है तो जब आपको आपके मन में बहुत गहरी और तीव्र वासना है कुछ पाने के लिए तो वह वास्तव में काम है और ये जो काम है ये केवल यौन से संबंधित नहीं होता काम जो है वह धन के लिए भी हो सकता है कि धन के लिए बहुत तीव्र वासना हो या काम जो है वह शक्ति के लिए भी हो सकता है कि मेरे पास बहुत शक्ति हो मैं बहुत शक्तिशाली व्यक्ति बनूँ या किसी अन्य के लिए भी हो सकता है जैसे भोजन के लिए भी एक बहुत तीव्र वासना हो सकती है तो वह भी फिर काम वासना होगी भोजन के लिए अब होता क्या है कि जब कोई तीव्र वासना उत्पन्न होती है मन में किसी के लिए भी तो उस स्थिति में व्यक्ति का मती जो होता है वह भ्रमित हो जाती है और वह उस वस्तु को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए सज्ज हो जाता है वह तत्पर हो जाता है कुछ भी करने के लिए तो यदि किसी को काम वासना बहुत आ रही है कि मेरे को यौन संबंधित काम वासना उत्पन्न हो रही है तो तब जो है वह बलात्कारी हो सकता है यदि उसमें धन के प्रति वासना उत्पन्न हो रही है तो वो बहुत कंजूस हो सकता है बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति बन जाएगा यदि उसमें शक्ति के प्रति वासना हो रही है तो आपने देखा ये इतिहास में कि कितने ऐसे राजा रहे हैं जो कि भाइयों ने भाइयों को मारा है शक्ति के लिए और यदि भोजन के लिए बहुत अधिक काम वासना हो रही है तो उस स्थिति में रोग और व्याधियाँ हैं जो कि व्यक्ति को जकड़ सकती हैं तो इस प्रकार से होता यही है कि ऐसी तीव्र वासना से जो है व्यक्ति नरक को ही झेलता क्योंकि बहुत सारे कष्टों को झेलता है वो तो इसलिए श्रीकृष्ण ने यहाँ पे बोला कि काम जो है वह नरक का द्वार है फिर उसके आगे उन्होंने बोला कि जो क्रोध है वह भी नरक का द्वार है अब क्रोध जो होता है वह क्यों उत्पन्न होता है देखिए जब भी हमें अपने जीवन में किसी भी वस्तु के प्रति एक बहुत गहरी कामना होती है उसे प्राप्त करने की और यदि हम उसे न प्राप्त कर पाएं तो उससे कुंठा उत्पन्न होती है और कुंठा जो होती है वह फिर क्रोध को जन्म देती है और क्रोध के साथ में ये होता है कि क्रोध जब व्यक्ति को घेर ले तो व्यक्ति का जो जो मति मति है फिर उसमें उत्पन्न हो जाता है उसकी बुद्धि जो होती है वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती और जब बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाती तो व्यक्ति जो है फिर कुछ ना कुछ ऐसा अनुचित कर बैठता है तो इसलिए क्रोध के द्वारा अनुचित कर बैठेगा इसलिए क्रोध भी जो है नरक का ही द्वार है और फिर श्री कृष्ण ने बोला की लोभ वह भी नरक का द्वार है अब लोभ जो होता है वो किस लिए होता है लोभ होता है जब किसी भी वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति बहुत अपने लिए स्वयं के पाने के लिए बहुत ज्यादा तत्पर है तो जब व्यक्ति खुद के भोग के लिए कुछ भी वस्तु को पाना चाहेगा तो वो जो भोग की आकांक्षा होती है वो भोग की आकांक्षा ही जो है व्यक्ति के मति को भ्रमित कर देती है तो व्यक्ति की बुद्धि जो होती है वो भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति फिर नरक में ही गिर जाता है क्यों क्योंकि जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो फिर जो कर्म होगा वह भी निकृष्ट ही होगा और निकृष्ट कर का कर्म का जो फल होगा वह भी निकृष्ट होगा और निकृष्ट फल क्या है नरक में गिर नहीं है तो इस प्रकार से लोग जो होता है वह भी व्यक्ति को नरक में ही गिरा देता है तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये तीन मार्ग बताए जो कि जो कि नरक के द्वारा है कि काम क्रोध और लोभ तो यदि हमें आध्यात्म में प्रगति करनी है तो हमें इन तीनों को ही त्यागने का प्रयास करना चाहिए और ये एकदम से नहीं होता है ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने बोला और हो जाएगा किंतु तो प्रयास करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो धीरे 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 इसमें प्रगति कर सकते हैं और त्याग सकते हैं इनको तो हमको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि हम इन तीनों को त्याग सकें ऐतेर विमुक्त कौंतेय तमो द्वारय स्त्रिभिर नरह आचरती आत्मन श्रेय स्तो याति परामंगतिम मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का 22वां श्लोक है जिसे हम अच्छे से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है आयतेर विमुक्तः कौन्तेय अर्थात इनसे मुक्त हे कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर नर अर्थात तमो गुण के तीन द्वारों से नर आचरती आत्मन श्रेयस अर्थात आचरण करता है स्वयं के लिए श्रेष्ठ तत्याति पराम अर्थात इस प्रकार पाता है परम गति को तो नरक के तीन द्वारों के संबंध में जो कि है काम क्रोध और लोभ यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण के ये जो तीन द्वार हैं इनसे मुक्त रहता है वह व्यक्ति अपने जीवन में उचित व्यवहार करता है और इस प्रकार से वह सर्वोच्च को प्राप्त करता है तो हमने पिछले श्लोक में समझा था कि नरक के तीन द्वार हैं जो कि हैं काम क्रोध और लोभ और हमने वहाँ पर ये भी समझा था कि जो व्यक्ति इनमें फंस जाता है वह अनुचित व्यवहार करता है क्योंकि ये जो है ये व्यक्ति क्या मति भ्रम कर देते हैं व्यक्ति में उसकी बुद्धि को जो है वह आच्छादित कर देते हैं और इस कारण से आच्छादित बुद्धि से प्रेरित होकर जब व्यक्ति कर्म करता है तो निकृष्ट कर्म कर बैठता है और क्योंकि वह निकृष्ट कर्म होता तो उसके परिणाम भी फिर निकृष्ट होता और इस कारण से व्यक्ति जो होता है वह नरक में फंस जाता है तो जब व्यक्ति प्रयास से और अभ्यास से इन तीनों को ही त्याग पाता है काम क्रोध और लोभ को तब वास्तव में व्यक्ति जो है वह अपने मन को ऐसे शुद्ध कर पाता है कि उसकी बुद्धि जो है वह इतनी पवित्र हो पाती है कि वह समझ पाए कि क्या उचित है क्या अनुचित वही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संसार में अपनी स्थिति को समझ पाता है कि स्थिति क्या है क्या वास्तव में ठीक है और क्या ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वह काम करो तो लोभ से प्रेरित नहीं होती वह स्थिर होती है और इस कारण से सत्य को समझ पाती है कि सत्य कहां पर है तो जो व्यक्ति इन तीनों को त्याग देगा वही ऐसा व्यक्ति होगा जो कि श्रेष्ठ कर्म कर पाएगा क्यों क्योंकि उसकी बुद्धि आच्छादित नहीं है उसकी बुद्धि जो है वह सत्य में स्थिर है और क्योंकि वह सत्य में स्थिर है तो इस कारण से जो उसका काम होगा वह भी उत्कृष्ट होगा क्योंकि जो हमारा मूल स्वभाव है वह तो श्रेष्ठ ही है यदि आप भीतर से देखें तो हर व्यक्ति जो होता है वह वैसे तो श्रेष्ठी है जो हमारा मूल स्वभाव वह तो श्रेष्ठ है जिसमें श्रेष्ठ कर्म करते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं सात्विक कर्म करते हैं जो कि दूसरों के भले के लिए होते हैं कल्याण के लिए होते हैं किंतु काम क्रोध और लोभ जैसे जो गुण होते हैं इनसे जुड़ करके हमारी बुद्धि जो होती है वह, वह भ्रष्ट हो जाती है और इस कारण से हम जो है अनुचित कार्य कर बैठते हैं तो यदि हम इनसे ना जुड़ें तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और जब बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो फिर वह जैसे ही चलना चाहिए वैसे ही चलेगी तो वह फिर उत्कृष्ट कार्य वो करेगी और उत्कृष्ट कार्य करेगी तो उसका जो परिणाम होगा वह भी उत्कृष्ट होगा अर्थात व्यक्ति दिव्यता की ओर प्रगति करता चला जाएगा और अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लेगा तो इसी बात को श्रीकृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इन से मुक्त होता है जो कि काम क्रोध और लोभ से मुक्त होकर के अपने कर्मों को करता है वह जो है उसका आचरण स्वतः ही उचित हो जाता है वह स्वयं के लिए स्वतः ही उचित आचरण कर रहा होता है और इस प्रकार से वह परम गति को प्राप्त करता है तो हमें वास्तव में कुछ सीखना नहीं है वास्तव में हमें केवल भूलना है जो हमने ज्ञान जान लिया है हमारा जो मूल स्वरूप है जो हमारा मूल जो हमारी प्रकृति है प्रवृत्ति है वो स्वयं ही सात्विक है वो अच्छी है किंतु हमने जीवन में रह रहकर जो है ये कबाड़ा जो है ये अपने साथ में जोड़ लिया है और इस कबाड़े के साथ में जुड़ करके हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया है तो यदि हम इसको भूल जाए इनसे मुक्त हो जाए तो हम स्वतः ही अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे जो कि अपने आप में ही अच्छा है तो केवल हमें जो करना है वह त्यागना है इनको काम क्रोध और तो लोग को त्यागना है यदि हम त्याग देंगे तो स्वतः ही हम ठीक हो जाएंगे यह शास्त्र वर्तते काम कारत न सोतीम गतिम मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का तेईसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक को कहता है यह शास्त्र विधि उत्सृज्य अर्थात जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर वर्तते काम कारत अर्थात जीवन जीता है कामना के उद्देश्य से न स सिद्धिम अवापनौती अर्थात वह सिद्धि नहीं प्राप्त करता न सुखम न पराम गतिम अर्थात न सुख न परम गति को तो सोलहवें अध्याय के अंतिम दो श्लोकों में श्री कृष्ण ने शास्त्रों का पालन करने के महत्व पर बल दिया है तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों के विधान का परित्याग कर स्वयं की कावना से निमित्त जीता है उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है ना ही सुख प्राप्त होता है और न ही वह परम गति को प्राप्त होता है तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वह अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ मानते हैं अब क्योंकि वह अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के विचारों को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते तो शास्त्रों में जो लिखा है वह तो दूसरों के विचार है तो इस प्रकार से वह शास्त्रों के जो विचार होते हैं उनकी भी अवहेलना कर देते हैं और उनको भी उतना श्रेष्ठ नहीं मानते वो सोचते हैं कि अच्छा ऐसी ये शास्त्र तो ऐसे ही लिख दिए लोगों ने पहले जो लोग थे जिन्हें कुछ ना तो अकल थी ना वो कुछ जानते थे वह तो बस ऐसे ही मूर्ख थे तो उनके विचार को क्या महत्व तो देना वो तो ऐसे ही है जो मैं सोचता हूँ जो मैं मानता हूँ वह श्रेष्ठ है तो इसलिए शास्त्रों के जो विचार होते हैं उनको भी वह पीछे कर देते हैं उनको वह कुछ मानते नहीं तो जब शास्त्रों से मार्गदर्शन ना लेकर ऐसे लोग कार्य करेंगे तो निश्चित ही उनके जो कार्य होंगे वो उनकी मन की प्रवृत्ति के अनुसार ही होंगे जो भी मन में उन्होंने अवधारणा बना ली उसी के अनुसार जो है वह फिर कार्य करेंगे और मन में जो उन्होंने अवधारणा बना ली उसमें क्या होता है उसमें कामनाएँ होती हैं मन में कुछ भी अवधारणा बना के मान लिया कि ये अच्छा है और कुछ भी अवधारणा मान के बना लिया कि वो बेकार तो फिर वो अपनी कामना के अनुसार व्यक्ति ऐसा जो वो कार्य करने लगता है वह शास्त्रों की विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह सत्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप ही देखिए ना कि कितनी सारी पीढ़ियों में जो है लोगों ने शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन जिया और उन्होंने यही पाया कि शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के जब जीवन जिया जाता है तो वह ही जीवन वास्तव में श्रेष्ठ होता है तो जब इतने सारे लंबे समय से जो है लोग शास्त्रों के अनुसार जीवन जी करके अपने जीवन को श्रेष्ठ पाते हैं तो उन शास्त्रों में कुछ तो ऐसा होगा ना जिस कारण से वो श्रेष्ठ हो पाते हैं लोग जी पाते हैं तो शास्त्रों में जो ज्ञान है वह कई पीढ़ियों के द्वारा संचित ज्ञान है और कई पीढ़ियों से उसको जो है आज़माया गया है और उसके आजमा करके ये देखा गया है कि वह जो है वह जीवन को श्रेष्ठ बनाता है तो कुछ उसमें सत्य है किंतु जो आसुरी लोग होते हैं वह इस बात को समझ नहीं पाते वह ये देख ही नहीं पाते कि ऐसा है वह अपने अहंकार में अपनी जो उन्होंने जो भी कुछ जीवन प्राप्त किया उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें जो दम उन्होंने बना लिया है अपने भीतर कि अरे मैं जो करता हूँ सब श्रेष्ठ मैं ही हूँ जो कि सब जानता हूँ मैं सब जानता हूँ दूसरों को कुछ नहीं पता तो इस प्रकार से वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे ही विचार श्रेष्ठ हैं और जो ये सब शास्त्र में लिखा है तो सब दकियानुसी बातें ये तो पहले के लोग लिख गए जिनको कुछ पता नहीं था आज के समय हमने विज्ञान में देखो इतनी प्रगति कर ली आज हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है मैंने देखो जीवन में ये कुछ किया इतने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया ये मैंने शक्ति प्राप्त कर ली वो धन मैंने प्राप्त कर लिया तो मुझे ज़्यादा ज्ञान है शास्त्रों में तो सब ये तो दखियान उसी बात जो कि किसी को नहीं पता मुझे ज़्यादा पता है तो इस प्रकार से लोग सोचने लगते हैं स्वयं को करता मानते हैं और स्वयं को करता मान करके यही सोचते हैं कि जीवन में जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया ईश्वर की कृपा नहीं है मैंने प्राप्त किया तो मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ मुझे पता है सब कुछ शास्त्रों में कुछ नहीं पता तो इस प्रकार से ये लोग सोचने लगते हैं तो अब इस प्रकार से जो सोचेंगे तो फिर जो कामना मन में उत्पन्न हुई बस उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते अकस्मात रूप से जो भी उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की उसी को मानने लगते हैं कि यह सत्य जबकि वास्तव में सत्य होता नहीं वह तो ऐसे ही बस अकस्मात रूप से कुछ हो गया तो ऐसे होने के कारण जो है ये लोग सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते और क्योंकि सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते इस कारण से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते और परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते तस्मात्म प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्त कर्म करतुम यह मित्रों ये जो श्लोक श्लोके भगवदगीता के सोलहवें अध्याय का चौबीसवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके कहता है तस्मात्म प्रमाणम ते अर्थात इसलिए शास्त्रों के प्रमाण द्वारा कार्य अकार्य व्यवस्थितौ अर्थात तुम अपने करने और न करने को व्यवस्थित करो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम अर्थात जान करके शास्त्रों में कहे गए विधान को कर्म कर्तुमिह तुम अर्थात यह कर्म करने का प्रयास करो तो सोलहवें अध्याय के इस अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा है कि तुम शास्त्रों के नियमों को जानने के लिए प्रयास करो और जीवन में अपने आचरण को शास्त्रों के अनुसार ही करो तो शास्त्रों को हमें महत्व इसलिए देना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में मानवता का जो संपूर्ण ज्ञान है वह समाया हुआ है शास्त्रों में मानवता ने इस जीवन में जो भी संसार में जो भी अनुभव किया है उस सब को एकत्रित करके शास्त्रों में लिखा हुआ है तो शास्त्रों का जो ज्ञान है वह सम्पूर्ण मानवता का ज्ञान है वह संपूर्ण मानवता का जो अनुभव रहा है वह है और यदि व्यक्ति इन अनुभवों को महत्व ना दे और केवल अपनी कामनाओं के अनुसार अपना जीवन जिए तो इस प्रकार से जो जीवन जी रहा है वो ठीक जीवन नहीं होगा क्योंकि वह सत्य पर आधारित नहीं है वह जीवन जो है वह केवल अपनी भावनाओं पर अपनी जो प्रवृत्तियाँ उन पर आधारित है तो वह असत्य है क्योंकि ये केवल हमारा जो अनुभव है इस जीवन में वह संपूर्ण ज्ञान नहीं है हमारा बहुत ही सीमित ज्ञान है इस जीवन में हम जब जीते हैं तो जो भी अनुभव हम प्राप्त करते हैं वह बहुत ही सीमित है मेरा जो अनुभव है वह केवल मेरा अनुभव है आपका जो अनुभव है वह केवल आपका अनुभव है बाकी लोगों का जो अनुभव वो केवल बाकी लोगों का अनुभव है किंतु शास्त्रों में जो है शास्त्रों में सभी का अनुभव समन्वित है तो इसलिए शास्त्रों के द्वारा अपना जीवन जीना जो है वह ही श्रेय लेकर के आता है यदि हम केवल अपने अनुभवों के अनुसार जीवन जीएंगे तो वह हमें श्रेय नहीं लेकर के आएगा केवल स्वयं के अनुभव के आधार पर अपना जीवन जीना सुख और सिद्धि प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती उसके द्वारा क्योंकि वह बहुत ही सीमित हैं ऐसी अभीपसा करना कुछ ऐसा होगा कि आप केवल अपने शरीर में जो आपने रोग हैं प्राप्त किए हैं उन रोगों का केवल विश्लेषण करें और बोले कि मैं तो बहुत बड़ा वैध हो गया क्योंकि मैंने अपने शरीर के जो भी मेरे रोग थे उन सबको ठीक प्रकार से समझाया तो ये वास्तव में श्रेय नहीं लेकर के आता है जीवन में किसी भी कठिन समस्या का जब सामना हम करते हैं तो उस सामना करने के लिए हमारे लिए उचित ज्ञान हमारे लिए है नहीं क्योंकि हमारा जो जीवन में जो अनुभव रहा है वह बहुत ही सीमित है और इस कारण से कोई भी समस्या यदि आती है तो उसका यदि हमें समाधान प्राप्त करना है तो केवल अपने अनुभव से उसका समाधान हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे वह तो हम उसमें बहुत सारी गलतियां कर बैठेंगे हम वहीं पर यदि हम शास्त्रों का संदर्भ लें शास्त्रों के द्वारा हम उस समस्या के सामना करने का प्रयास करें तो तब हमारे लिए एक शास्त्र उपस्थित है क्यों क्योंकि वहाँ पर संपूर्ण मानवता का जो अनुभव है वह हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है और जब संपूर्ण मानवता का अनुभव हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है तो फिर हम किसी भी समस्या के सामना बहुत ही ठीक प्रकार से कर सकते हैं विज्ञान में ही देख लीजिए ना आपकी यदि कोई इंजीनियर है वह कुछ बनाता है तो बनाने के लिए वह कितना अध्ययन करता है पिछले के सारे शास्त्रों का अध्ययन करता है तब जाके कहीं उसे इतना ज्ञान हो पाता है कि वह कुछ नया बना पाए या जो वैध है वह जब किसी भी रोग का निवारण करता है किसी भी व्यक्ति में तो वह कितने सारे शास्त्रों का संदर्भ लेता है तब जाके वह उस रोग का निवारण कर पाता है तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति को वास्तव में शास्त्रों का संदर्भ लेना चाहिए अपने जीवन में समस्या का यदि उसे सामना करना है तो क्यों क्योंकि वहीं पर जो है संपूर्ण मानवता का ज्ञान उसे उपलब्ध हो पाता है और वह ठीक प्रकार से अपने कार्यों को कर पाता है और समस्या का उ, का सामना कर पाता है होता क्या है वास्तव में कि लोग सोचते हैं कि नहीं विशेष रूप से आज के समय पे आप देखिए जैसे स्टार्टअप हो गया लोग बोलते हैं स्टार्टअप बनाएंगे हम मैं इनोवेटिव हूँ मैं इनोवेटिव हूँ बहुत ज़्यादा मैं नए नए आइडियाज लेकर के आता हूँ ऐसे बोलते हैं कि नए नए आइडियाज लेकर के आता हूँ मैं मैं बहुत इनोवेटिव हूँ और बोलेंगे कि फिल्मों में जो है पुराने आइडियाज लेकर के जो है उसी को फिर प्रस्तुत कर देते हैं आपके लिए इनोवेटिव कुछ है ही नहीं कुछ नया कोई ट्राई करता ही नहीं है इस प्रकार से बोलते हैं अब आप इसको बात को समझिए ठीक प्रकार से कि जब कोई नया किया कार्य किया जाता है तो वहाँ पर आप वो नया ज्ञान उत्पन्न कर रहे होते हैं तो वह जो नया ज्ञान होता है वह वास्तव में श्रेष्ठ नहीं हो पाता है उसमें बहुत सारे फेलियर्स हो जाते हैं नाइन्टी परसेंट जो स्टार्टअप होते हैं वो फेल हो जाती हैं कोई भी जो नई फिल्म ऐसी हो जो कि नया आइडिया लेकर के आएगी वो फिल्म फेल हो जाएगी बहुत अधिक संभावना होती है कि वो फेल हो जाएगी इसीलिए बॉलीवुड में पुराने पुराने आइडियाज़ को लेकर के जो है उसी पर उसे किसी नए रूप में लाकर के सामने रखा जाता है क्यों क्योंकि वह जो आइडिया है उसको पिछले समय में जो है उसको बहुत ट्राई कर लिया गया उसको बार बार उसका उपयोग किया गया बार बार उसका पालन किया गया तो लोग जानते हैं कि इस प्रकार से यदि फिल्म बनाई जाएगी तो ये फिल्म जो है ये हिट होएगी कोई नया आइडिया लेकर कोई फिल्म बना दी जाएगी तो वह हिट भी हो सकती है और फ्लॉप हो सकती है और पैसा बहुत सारा लगाया जाता है उसमें तो फिल्म के फ्लॉप होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है तो ये भी एक इस प्रकार से आप समझिए इसको स्टार्टअप में भी पैसा लगाया बहुत सारा तो पर फेल हो सकती है स्टार्टअप तो यदि कोई वेंचर कैपिटल वाला है वह अपना सारा पैसा एक ही स्टार्टअप में लगा दे तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा क्योंकि नया आइडिया है नया आइडिया जो है उसके फेल होने की संभावना बहुत अधिक है कि वह विफल हो जाएगा तो ये जो कार्य किए जाते हैं स्टार्टअप वाले कार्य किए गए या फिल्मों में जो कार्य किए गए ये यदि आप उनको पिछले के संदर्भ में ना करेंगे तो 90 प्रतिशत फेल होएगा और फेल होने का कारण क्या होगा क्यों क्योंकि वह शास्त्र के अनुसार नहीं किया गया वो कार्य वह कार्य जो है आपने बस अपने ही मन में कुछ कामना अपने मन में कुछ बनाया एक विचार और उसके आधार पर आपने कर दिया उसको तो फेल हो सकता है तो ठीक इसी प्रकार से जो है जीवन में जब समस्या हम जब हम समस्या का सामना करते हैं तो अपने मन से कुछ भी लेकर के बोले कि नहीं ऐसे इसका समस्या का समाधान हो जाएगा तो वह ठीक नहीं है उसमें जो है फिर आप अपनी कामना के अनुसार कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप श्रेय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आध्यात्म में भी वही बात लागू होती है फिर कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप अपने जीवन को नहीं चलाते हैं अपने जीवन का जो आपका आधार है वह शास्त्रों के अनुसार नहीं होता है तो फिर आपको जीवन में श्रेय नहीं प्राप्त होगा आपको जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी सिद्धि प्राप्त करनी है तो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाइए तभी आप जो है जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे तो यह संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का है तो अपने जीवन में अपने मूल्यों को यदि आप निर्धारित करना चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार उन्हें निर्धारित कीजिए क्योंकि जो बड़े बड़े हमारे ज्ञानी गण ज्यान गण रहे हैं उनको जो अनुभव उन्होंने किया उसको उन्होंने शास्त्रों में लिखा है तो वही वास्तव में श्रेय लेकर के आता है तो यही संदेश यहाँ पर था इस श्लोक में आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको समझा दिया होगा और यहाँ पर हमारा भगवदगीता के सोलह अध्याय के सभी श्लोकों का अध्ययन समाप्त होता है नमस्ते